0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Adriana Dice. El día de hoy vamos a hablar de cómo descubrir mi verdadero yo. Sé que esto parece un poco trillado, pero la verdad nos cuesta muchísimo trabajo encontrarnos cómodos en nuestra propia piel. Y me hacen la pregunta de cómo descubro quién soy yo, quién, mi verdadero ser. Y creo que la palabra clave es justo esa, cómo lo descubro. Porque al final ahí está. ¿No? Y, y nada más es una cuestión como de descubrirlo, no tienes que inventar el hilo negro, no tienes que irte ocho años al tibet, es nada más cómo puedo descubrir eso que ya traigo dentro, entonces lo primero que yo te pong, invito a como reflexionar es todo eso que has puesto encima que hace que no puedas ver tu verdadero yo, entonces voy a hacer un poco la analogía que yo siempre hacía en mis clases sobre la conciencia, pero ahora la voy a llevar a este tema, que es, imagínate que tu verdadero yo está hasta abajo como de un riachuelo, bueno, no, no, un laguito, necesitamos que sea laguito, entonces tu verdadero yo está allá abajo, pero con tantas cosas que vas echando al lago, el agua se mueve, se va enturbiando, y entonces ya no puedes ver, no te has perdido, sigues estando ahí, sigues estando hasta abajo, pero no te alcanzas a ver, entonces, entre más ruido externo haya, más cosas vas echando, y todo, el agua se mueve más, se va poniendo más difícil, hay mucho movimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para poder volver a ver, encontrarte a ti o ver tu reflejo? La calma. Todas esas cosas que has estado echando por muchísimos años solo vienen a distraerte de tu verdadero centro que tiene que ser como de paz, de tranquilidad. Lo que tú necesitas más es llegar a ese punto. Ay, Adriana, pero qué difícil llegar a ese punto en un mundo caótico. Claro, si fuera fácil, todos lo haríamos, ¿no? ¿Qué es más difícil ahora que hace unos años? Puede ser que sí. Lo que pasa es que cada vez tenemos más fácil acceso a cosas que nos distraen, a cosas que nos cambian. Y con este boom del Internet, lo que pasa es hay un lado súper positivo y sigo creyendo que es un lado muy positivo. Y entonces puedes estar cerca de personas que de otra forma no conocerías, o sea, yo tengo muy buenas amigas y cuando les digo muy buenas amigas son muy cercanas, que viven en países que nunca he ido y que nunca iré y que quizá nunca las vea y sin embargo es gente que daría muchísimo por ellos, o sea, considero que son de mis amigas más cercanas y, y, y nunca nos hemos visto. Entonces esa es una de las ventajas que trae el internet, pero que trae de, de cosas negativas, nos comparamos podemos ver lo que hace, o sea, literal, podemos ver lo que hace gente de todos lados del mundo en este instante. Podemos meternos a, a Instagram y ver la historia que está subiendo fulanita que está en tal restaurante, o nos metemos a TikTok a ver qué está grabando la mamá eh, sobre sus hijos en Sudáfrica. O sea, tenemos un acceso a las vidas de otras personas cañón. Y eso lo que hace es que obviamente estemos constantemente comparándonos, ¿no?, y a mí me pasa, o sea, veo a estas personas viajando, ya sabes, en el aeropuerto, y yo digo, ay, yo aquí preparando la comida del día de hoy, ¿no? Este, entonces como que obviamente lo puedes agarrar a negativo, pero si, si lo llevas un poco más al siguiente paso, lo único que estás haciendo es compararte y eso es aventarle cosas a ese lago, ¿no? Pero ni siquiera es como hay una piedra que luego, luego está como, se calma el, el ambiente. No, estás aventando tierra, porque enturbia el agua. Entonces digamos que es muy difícil que tú realmente te puedas ver como eres. Conectar contigo, con tu profundidad, con tu ser, si todo lo demás se está moviendo. Entonces no te estoy diciendo que tienes que ser, te digo, una persona perfecta meditando y llegar a este estado en ojalá, hay mucha gente que ese es su camino y lo está haciendo sumamente bien, pero por pues, si yo, uf, me cuesta mucho trabajo callar las cosas, pero eso no significa que no pueda estar en contacto conmigo misma, lo que hago es buscar pequeños momentos de calma que vayan sumando entonces si mi vida es un gran lago que siempre está, no, bueno, busco esta parte como este charquito que tenía y entonces tengo momentos de calma para poder verme a mí, entonces esos momentos de calma van calmando las aguas y también van haciendo que sea más fácil verlo, que el agua sea más transparente, entonces busca estas cosas que a ti te hacen que el agua se aclare más y que esté más en calma. Si es en la mañana, entonces dedícate dos minutos al día, tres minutos al día. No necesitas más para en calma conectar contigo. ¿Cómo conecto conmigo, Adriana? No tengo ni idea. Lo principal es estar en calma. Still, stillness. Me encanta eso porque es muy difícil. Entonces yo ya les he comentado que para mí el baño, o sea... No, no ir al baño o la regadera. o sea, el baño, el espacio físico del baño se me hace mágico porque de todas maneras vas, de todas maneras estás ahí. Entonces puedes ganarle dos o tres minutos al resto de tu mañana y en el momento en que vas al baño, antes de que hagas lo que tengas que hacer o después de que hagas, entonces te ves al espejo, conectas contigo, te acuestas en el piso del baño, no tengo espacio, bueno, acuéstate en el piso de tu cuarto. Busca esos momentos de paz, de calma, donde no haya tanto ruido del día y así es mucho más fácil verte conectarte, encontrarte, descubrirte esto es una práctica muy poderosa y siempre que puedas trae esa visualización de esta analogía que te hago busca ser un lago en calma, en paz no aventarle cosas cuando te estés dando cuenta que estás como muy ansioso que te sientes mal, que te perdiste a ti realmente di, oye, ¿cómo está mi lago? ¿qué estoy aventando yo ahí? y busca momentos un poco más de paz Espero que esto te haya servido, sobre todo como que te abra el apetito a conectar contigo, a verte. Ya en otros episodios hablaremos de cómo descubrirte y disfrutarte. O sea, ya que te lograste ver, ahora que sigue. Pero por el momento solo te invito a verte, a dejar tu vida en calma para que puedas conectar contigo. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te sirva, que te ayude, que te guíe. Eso es lo máximo para mí. Yo desde aquí te mando un abrazo, te mando toda mi luz y nos escuchamos muy muy pronto. Que tengas bonito día.